y cuando llegó la octingentésima nonagésima sexta noche, ella dijo, esas son puertas que no tienes tiempo de abrir, parte para Damasco, pues tal es para ti el decreto del destino. Y añadió, respecto a lo que pueda sobrevenir después de tu marcha, Alá proveerá. Por consiguiente, Jafar, el visir, inclinó el oído a las palabras de su padre y sin dilación ni tardanza, tomó consigo un saco que contenía mil dinares, se ciñó su cinturón y su espada, se despidió de su padre y de su hermano, montó en una mula, y sin hacerse acompañar por su esclavo ni por un servidor, se puso en camino para Damasco, y viajó en línea recta a través del desierto y no cesó de viajar hasta el décimo día en que llegó a la llanura verde, el March, que está a la entrada de Damasco la regocijante. Y vio el hermoso minarete de la desposada, que emergía del verdor que lo circundaba, y estaba cubierto desde la base hasta lo más alto de tejas doradas, y los jardines regados por aguas corrientes, donde vivían los macizos de flores, y los campos de mirtos, y los montes de violetas, y los campos de laureles rosas. Y se detuvo a mirar toda aquella hermosura escuchando a los pájaros cantores en los árboles, y vio que era una ciudad cuyo igual no se había creado en la superficie de la tierra. Y miró a la derecha y miró a la izquierda, y acabó por divisar a un hombre. Y se acercó a él y le dijo, Oh hermano mío, ¿cuál es el nombre de esta ciudad? Y el aludido contestó, Oh mi señor, esta ciudad en los tiempos antiguos se llamaba Hulaj, y de ella es de quien habla el poeta en estos versos. Me llamo Hulaj y cautivo los corazones, por mí corren hermosas aguas, por mí y fuera de mí. Jardín de Edén, en la tierra, y patria de todos los esplendores, oh Damasco. No olvidaré nunca tus bellezas, ni nada me gustará tanto como tú. Y benditas sean tus terrazas, y cuantas maravillas vivientes brillan en tus terrazas. Y el hombre que recitó estos versos añadió, También se llama Sham, o dicho de otro modo, grano de belleza porque es el grano de belleza de Dios en la tierra. Y Jafar experimentó un vivo placer en oír estas explicaciones, y dio gracias al hombre, y se apeó de su mula, y la cogió de la brida para aventurarse con ella entre las casas y las mezquitas. Y se paseó lentamente, examinando una tras otra las hermosas casas delante de las cuales paseaba. Y mirando así, divisó al fondo de una calle bien barrida y regada, una casa magnífica en medio de un gran jardín. Y en el jardín vio una tienda de seda labrada, tapizada con hermosos tapices del corazán y ricas telas, y bien provista de cojines de seda, de sillas y de lechos para reposo. Y en medio de la tienda estaba sentado un joven como la luna cuando sale en su decimocuarto día. Y aparecía negligentemente vestido, sin llevar a la cabeza más que un pañuelo, y en el cuerpo más que una túnica de color de rosa. Y ante él había un grupo de personas atentas y bebidas de todas las especies finas. Y Jafar se detuvo un momento a contemplar la escena, y quedó muy contento de lo que veía en aquel joven. Y al mirar más atentamente divisó al lado del joven a una muchacha joven como el sol en un cielo sereno, y tenía un laúd al pecho como un niño en los brazos de su madre y lo tañía cantando estos versos. Pobres de los que tienen su corazón entre las manos de sus amados, 
porque, si quieren recuperarlo, lo encontrarán muerto. Lo confiaron en manos de sus amados cuando lo sentían enamorado, y se vieron obligados a abandonarlos. Pequeño, lo arrancan del fondo de sus entrañas. Oh pájaro, repite, lo arrancaron pequeño. Lo mataron injustamente. El bienamado coquetea con su humilde enamorado. Y soy quien busca los efectos del amor. Yo soy el amor, el hermano del amor, y suspiro. Ved al que el amor ha envejecido. Aunque su corazón no haya cambiado, lo enterraron. Y al oír estos versos y aquel canto, Jafar experimentó un placer infinito, y se le conmovieron los órganos con los acentos de aquella voz, y dijo, Por Alá, qué hermoso. Pero ya la joven había preludiado de otro modo con el laúd en las rodillas, y cantaba estos versos. Poseído por tales sentimientos estás enamorado. No hay de qué asombrarse, pues, si te amo yo. Levanto hacia ti mi mano pidiendo gracia y piedad para mi humildad. Ojalá te muestres caritativo. He pasado mi vida solicitando tu consentimiento, pero nunca tuve dentro de mí la sensación de que fueras caritativo. Y a causa de la toma de posesión del amor, me he convertido en un esclavo y tengo envenenado el corazón y corren mis lágrimas. Cuando se terminó el canto de este poema avanzó Jafar cada vez más, dominado por el placer que sentía al oír y al mirar a la joven que cantaba. Y de pronto le advirtió el joven, que estaba tendido en la tienda, y se incorporó a medias, y llamó a uno de sus jóvenes esclavos y le dijo, ¿Ves a ese hombre que está ahí, en la entrada frente a nosotros? Y el muchacho dijo, sí. Y dijo el joven, Debe ser un extranjero, pues veo en él las huellas del viaje. Corre a buscarle y guárdate bien de ofenderle. Y el chico contestó, con gusto y alegría. Y se apresuró a ir en busca de Jafar, que ya le había visto acercarse, y le dijo, En el nombre de Alá, oh mi señor, por favor ten la generosidad de venir a ver a nuestro amo. Y Jafar franqueó la puerta con el mozalbete y al llegar a la entrada de la tienda entregó su mula a los diligentes esclavos y traspuso el umbral. Y el joven ya estaba erguido sobre ambos pies en honor suyo, y avanzó hacia él extendiendo mucho las dos manos, y le saludó como si le conociera de siempre, y después de dar gracias a Alá por habérsele enviado, cantó. Bienvenido seas, oh visitante. Nos alegras con tu presencia y nos haces revivir con esta unión. Por tu rostro juro que vivo cuando apareces y muero cuando desapareces. Y tras de cantar esto en honor de Jafar le dijo, Dígnate sentarte, oh mi dulce señor, y lo ores a Alá por tu feliz arribo. Y recitó la plegaria del envío de Alá y continuó así su canto. Si de antemano hubiéramos estado prevenidos de tu llegada, a tus pies hubiéramos extendido por alfombra la pura sangre de nuestros corazones y el terciopelo negro de nuestros ojos, porque tu sitio está por encima de nuestros párpados. Y cuando hubo acabado este canto, se acercó a Jafar, le besó en el pecho, exaltó sus virtudes y le dijo, 
oh mi señor, este día es un día feliz. Y si no fuese ya de fiesta, yo habría hecho que lo fuese para dar gracias a Alá. Y al punto se agruparon entre sus manos los esclavos y les dijo él, traednos lo que ya está dispuesto. Y llevaron las bandejas de manjares, de viandas y de todas las demás cosas excelentes. Y el joven dijo a Jafar, oh mi señor, los sabios dicen, si te invitan satisface tu alma con lo que tengas ante ti. Pero si hubiésemos sabido que ibas a favorecernos hoy con tu llegada, te hubiéramos servido la carne de nuestros cuerpos y sacrificado nuestros hijos pequeños. Y Jafar contestó, Hecho pues mano a los manjares, y comeré hasta que me sacie. Y el joven se puso a servirle con su propia mano los trozos más delicados, y a conversar con él con toda cordialidad y con todo gusto. Luego les llevaron el jarro y la jofaina, y se lavaron las manos, tras de lo cual el joven hizo pasar a Jafar a la sala de bebidas, donde dijo a la joven que cantara, y con ella cogió el laúd, lo templó, lo apoyó sobre su seno, y tras de tararear un instante cantó. Se trata de un visitante cuya llegada ha sido respetada por todos, más dulce que el ingenio y la esperanza de consumo. Esparce ante el alba las tinieblas de sus cabellos, y el alba no aparece por vergüenza. Y cuando mi destino quiso matarme, le pedí protección, y su llegada hizo revivir un alma a quien reclamaba la muerte. Me he tornado en esclava del príncipe de los enamorados, y mi sino se reduce ya a estar bajo la dominación del amor. Y Jafar se sintió poseído de una alegría excesiva, igual a la de su joven huésped. Sin embargo, no cesaba de preocuparle lo que había ocurrido con el califa, y su rostro y su actitud denotaban esta preocupación que no pasó inadvertida a los ojos del joven, el cual notó que estaba inquieto, asustado, pensativo y con incertidumbre por algo. Y por su parte, Jafar comprendió que el joven se había dado cuenta de su estado y que por discreción se reprimía para no preguntarle la causa de su turbación. Pero el joven acabó por decirle, oh mi señor, escucha lo que han dicho los sabios. No te asustes ni te aflijas por las cosas que deben suceder, sino, antes bien, levanta la copa de este vino, veneno que ahuyenta las preocupaciones y los fastidios. ¿No ves cómo unas manos pintaron hermosas flores en los ropajes de la bebida? El fruto de la rama de vid, los lirios y los narcisos, y la violeta y la flor rayada de Nemán. Si te asalta el fastidio, mécele para que se adormezca entre licores, flores y favoritas. Luego dijo a Jafar, No te oprimas ni contraigas el pecho, oh mi señor. Y dijo a la joven, Canta. Y ella cantó. Y Jafar, que se deleitaba con aquellos cánticos y estaba maravillado de ellos, acabó por decir, No cesemos de regocijarnos con el canto y las palabras hasta que cierre el día y venga la noche con las tinieblas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla.
milunanoches.co 1001noches.co